0: Olá, convertedores de Cafeína em Código, de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá,
1: Convertadores de capuccino em Código, do interior, aqui é a Jess. Ih, gente, eu tô emocionada aqui, porque no episódio de
0: hoje, a gente vai falar de umas coisas muito legais, de habilidades muito, assim, necessárias para vocês e a gente também tá? um up na nossa carreira e a gente saber o que é ser líder e como que a gente pode trabalhar essas habilidades para a gente desenvolver. Para isso, a gente trouxe pessoas aqui que estão nessa área já há um tempo. Eu sei que elas não palestram tanto assim, mas são pessoas que me ensinaram muito a respeito e estão me ensinando para caramba. Então, solta a vinheta, Ellen!
2: está ouvindo pode programar porque nós podemos porque nós
3: podemos
1: porque nós podemos 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 nós podemos porque nós podemos Bom, pessoal, nós estamos de volta aqui. E hoje, a cota mineiríssima da Ana. Ela preencheu duas vagas de mineiros. <risos> ou seja, três mineiros no episódio. Eu não tô aguentando com isso. O cheiro de café e de pão de queijo tá forte.
0: Então... Não, o sotaque da Jess vai mudar. Vocês vão perceber. É, até o final
1: eu tô falando o Waiso. É. <risos> tô falando menino. Mas, Ana, apresente suas convidadas de garbo e elegância. Eu tenho duas
0: convidadas aqui maravilhosas. São duas pessoas que, assim, estão nesse caminho de ser líder em carreiras diferentes. E a gente também tá aí galgando essa parte de líder também em carreira diferente, mas sempre com essas skills. E eu trouxe aqui a Maju. Só tem que chamar de Maju, tá, gente? Não conta o resto. <risos> e a gente também trouxe a Selva. Sim. Selva. Tá com V para falar aqui. Então, fala um pouquinho de você, Maju.
3: Olá, Convertedores. Prazer estar aqui, Ana, Jess, muito obrigada pelo convite. Hoje, eu atuo como coordenadora de desenvolvimento na Hotmart. Como a Ana falou, já atuo há algum tempo nessa trilha de liderança. Venho direcionando né, o meu caminho profissional muito voltado para a área de gestão. Mas mesmo antes de ter um cargo propriamente dito de gestão, o tema liderança já era algo que me interessava bastante é engraçado que eu entrei de gaiata no navio da tecnologia assim como a Ana, quando eu fazia faculdade de nutrição acabei indo para uma empresa de tecnologia que estava desenvolvendo um software para nutrição e isso há 12 anos atrás e me redescobri dentro dessa área e consegui juntar muito do que eu aprendi dentro da área de saúde trazer um pouco para a área de tecnologia e conduzir produzindo né, os meus times e minhas relações dentro das empresas pelas quais passei com muito foco nas pessoas.
0: Selvicia.
3: Olá
2: meninas, ei Ana, ei Jess, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com a Maju, que é uma amiga. É, minha história acho que é um pouquinho parecida, eu também entrei na TI de uma forma bem inusitada, eu sou formada em edificações e num estágio, fiz estágio numa empresa de TI, onde eu era uma consultora para um produto que atenderia o mercado de construção civil e essa empresa me convidou para continuar... Desde que eu fizesse uma faculdade de computação... Nessa época eu acho que eu não sabia nem o que era e-mail... Então assim... Topei o desafio... Deu muito certo... É uma área que eu adoro. Eu entrei na área de liderança também um pouco de forma... que eu não me preparei para isso, vamos dizer assim. Eu fui convidada para assumir um cargo de coordenação há muitos anos atrás. Na época, eu não tinha noção de que eu teria habilidades para atuar com liderança. Topei o desafio mais uma vez e deu super certo. É uma carreira que eu tenho muito amor, que eu adoro muito. Eu venho aí de uma carreira né, de coordenação, gestão de projetos... Atualmente eu mudei um pouquinho, voltei de licença maternidade tem alguns meses, estou com o desafio de trabalhar comunidade de prática na empresa que eu trabalho, na esquadra digital, e atualmente eu estou na comunidade de prática de agilidade e atuando aí com um time muito focado em expandir o mindset de agilidade na empresa.
0: É esse super desafio, né? Quando colocam a gente, quando a gente tem alguma skill, habilidade, seja o um nome que for, para a liderança. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem cai naquela coisa ali, porque alguém descobriu algum potencial na gente e resolveu dar essa oportunidade, né? Eu percebo que muitas histórias elas acontecem mais assim do que propriamente dito de algo que seja espontâneo. Talvez alguém que descubra, que tem esse olhar pra gente, que a gente saiba, mas aí a gente nem sabe ainda e começa esse caminho, essa jornada da heroína aí, vamos dizer assim, né? Exatamente, Ana. Foi um pouco o que aconteceu comigo.
2: Na época, e eu vou dizer que tem uns bons anos, era 2008, eu atuava como analista de requisitos... E, realmente, eu não tinha ambição de uma posição, um papel de coordenação ou de gestão de projetos. Na época, assim, eu gostava muito de atuar com requisitos, mas a empresa percebeu habilidades em mim e chegou um desafio muito grande na empresa, onde a gente estava assumindo um cliente novo, assumindo uma operação e era uma operação, assim, bem complexa e o diretor me chamou na sala e me fez um convite de assumir a coordenação. Eu tomei um baque e falei, assim, não, será que eu dou conta, mas vamos lá é uma característica minha realmente de não fugir dos desafios vamos dizer assim e aí eu lembro que no outro dia eu já estava indo para o Rio de Janeiro que era onde esse cliente fica né e deu super certo né mas posso dizer que só deu certo porque desde o início eu tinha pessoas excelentes comigo né então assim nesse desafio foram pessoas né junto comigo para esse cliente eu lembro que a gente assim virou noite né resolvendo problemas era o um sistema que a gente conhecia, a gente teve que aprender ele na hora e se não fosse esse time comigo não daria certo então realmente é, a gente às vezes não percebe que tem certas habilidades, precisa de alguém vir e, e te mostrar isso, né?
3: Engraçado, Selvinha, eu já ouvia desde nova que eu tinha né uma característica de liderança nata, isso muito relacionado às minhas relações em escola, trabalhos em grupo sempre gostei muito de trabalhar em equipe e eu nunca tinha pensado na liderança como um cargo, né? Eu sempre quis trabalhar com pessoas, trabalhar com times. Desde o início, o meu foco sempre foi compartilhar e contribuir para a evolução pessoal e profissional das pessoas que estão comigo, seja em relações de trabalho ou até pessoais mesmo. E assim, foi uma grata surpresa saber que algo que eu já tinha identificado em mim, eu acredito muito no autoconhecimento, então eu me conheço e reconheço diariamente para saber como lidar melhor comigo e com os demais então foi uma grata surpresa saber que essa característica eu poderia usar e aplicar ela no meu ambiente profissional então, eu acredito muito que a liderança, ela não tem relação direta com o cargo que você está. Eu acho que a liderança, ela é uma coisa que acontece de forma natural e que quem percebe isso, como você falou, é quem está à sua volta. Não necessariamente tem que ser um superior. O seu time, os seus colegas, eles vão reconhecer em você uma pessoa que inspira. A palavra inspiração, para mim, apesar de hoje a gente ter vários tipos né, identificados de líderes, mas a palavra inspiração, para mim, está diretamente relacionada com o que significa ser um líder para mim. E foi depois né, de aí, sim, ter cargo de gestão, né, ter um cargo de liderança, que eu passei a estudar, porque até então, para mim, eu corria de uma forma muito natural. E aí, estudando, eu comecei a perceber que eu tinha, sim, muitos traços, mas que a gente tem que constantemente lapidar, porque o nosso ambiente, né, os cenários que a gente se encontra, eles mudam constantemente e a gente precisa mudar de acordo.
0: E, e se tratando aí de falar de indústria 4.0, revolução industrial 4.0, vem muito nessa rapidez, né, de que muda hoje o que a gente está falando aqui pode ser que daqui a poucos anos já tá obsoleto ou tá reformulado, só que eu queria, antes da gente falar aí uma coisa que você falou, Maju, eu queria trazer aqui um ponto que eu vejo de grande importância e que algumas pessoas têm me perguntado de umas semanas para cá, como que eu faço para eu entrar na área de TI ou qual que é a habilidade que eu preciso ter na área de TI. E aí eu vou utilizar essa palavra que até a Selva, ela não falou exatamente o que, falou o qual que é, mas isso eu acho que vale para qualquer área. Nós estamos falando da área de TI aqui porque está sendo o nosso core, o nosso foco, mas é coragem. Coragem muito para você pegar algum desafio e mesmo você sem saber se você vai dar conta, você vai. Eu acho que isso é uma habilidade bem importante, não só de liderança, mas para a liderança é muito, muito forte, muito forte Quando mesmo. Quando você
3: está nesse papel de líder, você tem que colocar muita cara a tapa, né? E a gente vê, a exemplo, de nós mesmas aqui, muitas pessoas transicionando diária e vindo para a tecnologia. Talvez porque, principalmente mulheres, não é uma profissão que a gente escuta muito falar né durante o nosso desenvolvimento, mas também porque, sim, é uma área que vem cada vez mais trazendo oportunidades e uma área que tem muito espaço para diversidade. É uma área que a gente discute muito sobre esse assunto. E, e você falou de coragem aquela questão. Coragem não é a ausência do medo. né Coragem é a ação apesar do medo. É Tá com medo, mas vai mesmo assim. Porque não é fácil, né? Você tomar uma decisão de mudança, né? A gente, eu acho que é uma característica própria do ser humano de ser mais confortável. Então, a gente precisa de ter muita coragem e entender que é uma área que tá tão aberta, eu acho que ajuda a minimizar um pouquinho esse frio da barriga e pode vir que a área tá aberta, as pessoas que estão nessa área por uma cobrança do próprio mercado, tem que ser pessoas muito flexíveis, pessoas com uma cabeça né, é muito diferente do que a gente encontra em outras profissões.
0: Muito bom, muito bom. Você falou, Maju, também um, um tópico aí que eu acho que a gente poderia puxar um pouquinho, quando você falou que existem tipos de liderança, mas líder não é só aquele que vai lá na frente e recebe as balas, não?
1: <risos> Tem outro tipo de líder? Segura a mangueira para apagar o incêndio. <risos> É.
3: Eu acho que a forma como a gente vê na literatura hoje, os tipos, né, eles são divididos muito de como esse líder, como que essa pessoa se posiciona, né? Então. A gente tem, por exemplo, líder autocrático, que o foco é ele mesmo, que é o que a gente chama hoje do próprio gestor, né que a gente vê mais comumente, que é aquela pessoa que é mais focada no resultado, mais focado no faturamento, mais focado no financeiro do que propriamente dito nas pessoas. né E eu acho que um tipo não invalida o outro ou não sobrepõe o outro. Você pode ser um líder que tem característica de mais de um tipo de liderança
2: sim, Maju, eu acredito que realmente a gente tem que muitas vezes fazer uma mistura de perfis aí, né, e se desenvolver às vezes em certos caminhos para a gente conseguir, às vezes até se adaptar a uma realidade, né, a um perfil de equipe, a um perfil de cliente. Então, eu acho que a gente nem sempre, assim, na maioria das vezes, não vai ser um tipo único de líder, né?
3: Com certeza. Eu acho que para você ser um líder completo, você precisa sim, juntar mais de uma dessas características destes tipos que a gente te encontra, você falou aí né, do democrático e falou do liberal que são um pouco próximos, né? A gente tem também o líder com foco mais motivacional, tem um líder com foco mais técnico, mas eu acredito também que o próprio time e o ambiente, a empresa no qual a gente está inserido, também ditam um pouco de qual líder que a gente vai ser, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, daquele líder mais liberal, permite que o time, né, seja mais maduro, então ele permite que as delegações daquela tarefas seja definida pelo próprio time, então é um pouco mais voltado para autogestão, eu acho que depende da maturidade daquele time. Então, eu acho que o líder ele tem que ser multifacetado, ele tem que ser um camaleão. aonde ele está, ele tem que fazer a leitura da ambiente, ele tem que fazer a leitura daquelas pessoas e saber como que ele vai se comportar para atingir os objetivos que ele quer. Né? No meu caso, quais são os meus objetivos? São aqueles relacionados a entrega que eu tenho que fazer para a empresa, a gerar o valor que eu preciso gerar Dentro do desenvolvimento daquele produto Que é o cenário que eu trabalho hoje E o meu outro objetivo que é pessoal Que é da evolução desses profissionais Então eu tento sempre Chegar, fazer uma leitura E entender como que eu vou me portar Para atingir esses objetivos E aí vai muitas vezes depender De quem são essas pessoas Da interação que elas têm umas com as outras E comigo também principalmente Atualmente eu tenho vestido muito o papel De líder coach, sabe? A gente está num
2: desafio de desenvolver pessoas pessoas voltado muito para agilidade, né? Então, esse tipo de líder, né, o líder coach, eu acho que é muito bacana e é muito importante o líder vestir esse papel, porque o sucesso, né, o sucesso seja de uma entrega, seja de um projeto, seja de um produto, depende da equipe, depende do time, né? E esse time, a gente tem que estimular o desenvolvimento dele. Desenvolvimento das pessoas. É, não visando só performance, mas visando também um bom ambiente de trabalho, um bom clima, né? Então, eu acho que esse tipo de líder aí, o líder coach, é muito
3: importante. Com certeza. E eu vou te falar o seguinte a coisa que mais me motiva hoje e que me traz a paz de que estou fazendo um bom trabalho, estou realmente conseguindo né, executar esse papel de liderança, é quando eu tenho o retorno de outras pessoas, como a Ana falou no começo, ah, aprendi muito com essa pessoa, porque eu acho que o trabalho final do líder é formar outros líderes. E aí eu não estou falando propriamente dito de uma promoção, né? Eu estou falando de formar outras pessoas que sejam capazes de formar outras pessoas, né, então assim, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Eu vejo uma dificuldade que eu tive no começo da minha carreira, né, na TI, é porque são pessoas que estão mais acostumadas a trabalhar com lógica, estão acostumadas a trabalhar mais com máquina, e aí quando a gente começa a falar, né, de aspectos muito de soft skills, isso assusta um pouco. E será que isso faz sentido? Será que isso encaixa? E mais do que nunca, isso está fazendo muita falta, né? A gente ter empatia, a gente ter esse sentimento mesmo de contribuição com o outro. Então, a gente, falando aí dos tipos de liderança, eu acho que não precisa se preocupar se você é um líder assim ou assado. Eu acho que as pessoas que trabalham com você vão te trazer uma resposta simples. Se você está realmente contribuindo, como um líder deve contribuir para as pessoas que ele atua.
0: Nesse ponto que vocês chegaram, eu acho bem legal a gente falar disso e entender que, assim, a gente está falando aqui muito de liderança, de tipos, mas trazer aqui a parte de soft skills ou habilidades não técnicas ou habilidades comportamentais para esse ponto, né? Então, o que, que vocês elencam para vocês? Aí já é uma opinião bem, bem própria mesmo. O que, que vocês colocam na caixinha de vocês como boas práticas? no quesito de habilidades comportamentais?
2: Eu vou falar uma que eu acho que é muito importante, que é adaptabilidade, né? A gente vive num mundo vulca, né? E as coisas mudam constantemente, a pandemia tá aí para mostrar isso, né? Quando a gente imaginou que ia viver o que a gente está vivendo. Então, eu acho que adaptabilidade é uma característica que é muito importante, né? A gente conseguir passar por situações, enfrentar situações. Às vezes o nosso time muda, a gente tem que ser adaptar adaptar as pessoas, a gente tem que se adaptar clientes, a gente tem que se adaptar diretorias, né? Então, assim, eu acho que adaptabilidade é uma característica muito importante e eu ressalto também resiliência. O papel de liderança ele não é fácil. Né? A gente muitas vezes tem que enfrentar situações bem, bem complexas e bem difíceis. Né?
3: Tem muita gente que acha que ser líder é só bom, né? que você tem poder, que você tem autonomia, que você toma decisão. E não é bem por aí, né?
0: Que você manda em todo mundo. Não, né? não é bem por aí. Aí,
2: falando um pouquinho de mim, às vezes eu até tento blindar um pouco o time de certas situações e acabo enfrentando ali. Então tem que ter muita resiliência. Realmente não é um papel fácil. E aí, falando de mais uma característica que é colaboração, cooperação, né? Eu acho que a gente, estimulando o ambiente, né? Um ambiente de trabalho, um ambiente de time que seja cooperativo e colaborativo, as coisas ficam mais fáceis. Mas precisamos ter muita resiliência.
3: É, eu não sei exatamente como falar isso numa forma de característica, mas para mim, algo que o líder precisa ter é a escuta. Ele tem que ouvir mais do que ele tem que falar. Porque para ele se adaptar, ele tem que entender o contexto no qual ele está inserido, para que ele possa se adaptar. Para ele ser compreensivo, para que ele possa resolver conflitos, para que ele possa ter empatia. Todas as outras características que a gente vai ouvir muito, né, as pessoas falando que um líder precisa ter, você precisa escutar. Isso é muito importante. Quando você escuta as pessoas, você aprende sobre você, você aprende sobre elas, você aprende sobre o contexto. Então, primeiro passo, o líder ele tem que ouvir. Depois ele fala. Primeiro ele ouve, ele processa aquela informação, depois ele fala. E como eu falei no começo, eu estou num processo constante de autoconhecimento. E o líder, ele precisa muito se conhecer muito bem, porque como a Selva falou... Muitas vezes ele vai ter que blindar o time, muitas vezes ele vai estar inserido em situações complexas. Então isso, você se conhecer bem, ajuda você a conhecer os outros, ajuda você a ter uma inteligência emocional mais aguçada, né? Todas as soft skills, eu acho que elas vão se desenvolver muito com o ouvir. Porque quando a gente fala de hard skills, a gente aprende lendo, a gente aprende fazendo um curso, a gente aprende vendo um vídeo... Mas como que a gente aprende soft skills? É na prática, né? Então, é muito mais difícil, hoje em dia, quando você vai fazer uma contratação, quando você vai conhecer um novo profissional, é muito mais difícil você pensar em um plano de desenvolvimento nesse cenário, né, das soft skills, do que das hard skills. E aí, volto a falar, né, mais uma vez, a gente tem esse desafio como líder, que é lidar com perfis muito diferentes, de pessoas diferentes é ambientes diferentes, e aí a gente escuta, a gente aprende e a gente consegue colocar em prática, e aí eu acho que a gente entende melhor um pouquinho daquelas pessoas, e entendendo melhor essas pessoas, a gente consegue liderar melhor essas pessoas.
2: Pegando o gancho aí do que a Maju tá falando, aí a gente acha que a diversidade é uma coisa que é muito importante para esse processo de aprendizado, né, porque como a Maju disse, a gente não aprende lendo livro, né, soft skill, a gente aprende realmente no dia a dia, vivenciando experiências. E a gente conseguir experimentar é, relações com pessoas diversas é muito importante para esse processo. E por que, que é importante? Porque a Bom gente dia. aprende, a gente aprende com o outro.
3: Ana, quando a gente conversa com pessoas que têm a mesma realidade, as mesmas é, características próximas e pensamentos similares aos nossos, a gente só reforça aquilo que a gente já acredita ou aquilo que a gente considera certo. Quando a gente conversa com pessoas que têm uma visão diferente, a gente enriquece o nosso senso crítico. A gente abre a nossa cabeça para ver algo que a gente não viu, não viveu. Então, por isso que eu falo da escuta. Eu acho, assim, um dos maiores problemas quando existe conflito é que o outro, e até nós mesmos, né, queremos mais convencer o outro de que a gente está certo do que a gente abre espaço para ouvir a opinião dele e tentar fazer um contraponto. Então, eu acho que essa questão né, da diversidade, tem vários estudos que corroboram né, com por que a diversidade contribui na produtividade, contribui na entrega de valor, mas eu acho que o ponto principal é esse, é você sair da sua bolha e enxergar
0: as coisas com outros olhos, entendeu? nossa, que eu achei que foi cirúrgico isso, eu já ia fazer um bate-bola mas eu acho que eu nem preciso muito fazer um bate-bola com relação à situação, quando o assunto é diversidade né, quando as pessoas perguntam pra gente o porquê, o porquê de incentivar a diversidade do porquê a gente ter um time diverso, buscar a gente ter uma heterogeneia, vamos dizer assim né, no nosso meio e onde que a gente tá né, nosso meio realmente onde que a gente tá, e eu acho que é muito da hora quando a gente tem líderes que pensam assim, porque eu acho que sempre esses líderes vão fazer essa leitura igual vocês falaram, e dali vai conseguir identificar pra onde que aquelas pessoas vão ser mais talentosas, porque todo mundo tem talento, mas pode ser que algumas pessoas não estejam bem posicionadas se a gente fizer uma alusão a um time de futebol, né pode ser que seja uma pessoa que ela tá ali numa posição que ela vai ser uma ótima goleira ou então ela vai ser uma ótima atacante ou vai ser uma ótima zagueira vai ficar ali na retaguarda, então eu acho muito bacana quando o líder tem isso
1: bueno, Aproveitando essa sua comparação Com o futebol, eu fiquei pensando né? por exemplo, tem os tipos de liderança E na nossa área, por exemplo Eu sou uma líder técnica né? tipo, O meu cargo é líder técnica mas a gente sabe que não é só isso, né? Tipo, você tem que ter outras habilidades e tudo isso que a Selva e a Maju já falaram. E ainda a gestão de equipe, é, às vezes um dia a dia atuar ali na parte de atração, retenção, tudo isso. E muitas vezes na área de TI a gente acaba virando um líder, não pelas habilidades, pelas soft skills, né? Pelas soft skills, mas sim pela parte técnica. E muitas vezes não, né, ou a pessoa não tá preparada, ou ela vem de um curso de exatas onde ela não teve oportunidade de desenvolver essas habilidades. O que eu queria dizer é, como que essa pessoa que tá ouvindo a gente, que, por exemplo, tá na situação dessa, ela tem uma característica, né? As habilidades dela são para uma vaga lá, o cara para ser atacante, né? Ele é o desenvolvedor do time, mas por essa uma referência técnica acabou se tornando esse líder técnico onde a empresa acaba exigindo outras habilidades também. E aí o cara vira o goleiro. Cara, <risos> isso é
0: muito tenso. E é muito tenso isso porque às vezes a pessoa ela vira uma péssima profissional porque realmente ela foi direcionada para um lugar que ela não tem talento.
1: Até aproveitando, a gente sabe que hoje existe a questão da progressão de carreira que fala de tanto progressão Y, né? E que você pode... Ah, não, eu vou ser um especialista técnico e não vou ser uma liderança técnica. Eu não falamos quando você vai virar uma liderança técnica sendo um especialista técnico, mas é, como se fossem duas coisas separadas, então teria uma gestão mais de gestão de pessoas e teria uma outra pessoa mais gestão técnica. Mas às vezes esse papel se confunde e se torna uma pessoa só, fazendo as duas coisas. Né? E aí acontecem as duas situações: uma pessoa que tem habilidade técnica, mas não tem tanta habilidade para gestão de pessoas, e o contrário, às vezes é uma pessoa com mais gestão de pessoas, mas com pouca capacidade de liderança técnica. Daí minha questão é como é que a gente <risos> equilibra isso? É, eu acho que é
2: importante as pessoas terem. É, a Maju falou tanto de autoconhecimento, né? Tentar ter consciência de se ela quer realmente estar ali numa posição de liderar times. Porque, assim, a gente até falou, né? Ser líder não é simplesmente ter ali um papel como hierarquia, onde eu tenho pessoas ali respondendo a mim. Todos nós podemos ter atos de liderança no nosso dia a dia, né? Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que se autoconhecer, principalmente e entender se é aquilo ali que ela quer se sim, aí é o que a gente falou lá no início, tem que ter coragem né, vamos lá, vamos enfrentar essa situação e aprendendo com as experiências, né, eu acho que é um tipo de habilidade que a gente aprende muito na prática, no início não vai ser fácil, gente, eu lembro a primeira vez que eu tive que fazer uma demissão nossa, foi muito difícil pra mim, gente. <risos> Nossa.
3: Primeira vez que eu fiz isso, eu chorei Nossa. tanto. Nossa. Mas tanto. E não que isso se tornou a
2: trivial. É muito ruim quando a gente tem que tomar uma atitude dessa, né? Com certeza. Mas hoje a gente vai se calejando de certas situações, né? A gente vai à medida que a gente vai passando por essas experiências, a gente vai é, ficando mais forte, vai sabendo lidar melhor com aquilo. Então, eu acho, o Jéssica, a pessoa primeiro tem que se conhecer, tem que entender se é aquilo ali que vai realizá-la como profissional, né? Ou seja,
1: primeiro terapia, né?
2: É, tem que ter a terapia em dia. É importante esse autoconhecimento no início, pra não se frustrar. E uma frustração dessa pode ser muito ruim pra sua jornada profissional, né? Você pode se sentir ruim e né? na verdade você não é ruim. Você só não tava ali num papel adequado pra sua característica como pessoa, como profissional, pros seus conhecimentos, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é saber. É saber se é isso que você quer encarar. E encarando. E saber que no início não é fácil, no início você vai passar por situações complexas, mas as coisas vão melhorando, a gente vai aprendendo. E volto a dizer, é muito importante a gente se cercar por pessoas de confiança, né? E criar relações de confiança, né? Pessoas que vão te ajudar nessa jornada.
3: Nem sempre a pessoa ela vai estar inserida no cenário onde o líder dela, né? o superior dela, conhece ela tão bem. Então aí vem a parte dela se conhecer e dela conseguir ter essa troca. Porque é importante, dentro de uma relação de trabalho, a gente sempre ter a contrapartida, né? Tanto do próprio profissional, quanto da empresa. E eles encontrarem no meio do caminho. Então, assim, não adianta eu pegar um passarinho e colocar ele dentro do oceano. Ele não vai nadar, né? Colocando assim, fazendo um 880 só para fazer um ponto. Mas qual que é a questão? Nem sempre você vai ter um líder que vai reconhecer isso. Às vezes, você vai ser jogado em determinado cargo porque não tem outra pessoa para fazer ou porque realmente, como a Jess falou, é uma liderança técnica e não tem um gestor de pessoas. Então, eu entendo que na nomenclatura, quando eu penso liderança técnica, eu estou falando de uma pessoa que é capaz de puxar decisões técnicas, de compartilhar orientações técnicas, compartilhar conhecimentos técnicos. Eu não esperaria que um líder técnico fizesse gestão de pessoas, liderasse pessoas, porque quando eu penso na liderança de pessoas, aí eu estou falando de algo que vai além do profissional. Eu estou falando de conhecer a pessoa, eu não estou falando só de conhecer o profissional, né? Eu quero entender quais são as características dele e o que, que eu posso lapidar para que ele possa evoluir. Eu quero me aproximar dele e da vida pessoal dele para entender que se tiver acontecendo alguma coisa, né, do lado de fora ali da empresa, mas que pode estar impactando no desempenho. E como que eu vou fazer para que isso né, não seja tão crítico? Então, a gente não precisa se cobrar de ter todas as características do mundo, né? ser um bom técnico, ser um bom líder. Eu acho que a gente precisa entender realmente o que, que a gente faz melhor, focar nisso e sempre tentar evoluir outras características porque ninguém é perfeito então você tem que focar naquilo que você faz bem, e o que é adjacente a isso, você vai tentando evoluir, vai tentando direcionar, porque você vai ter sim pessoas na sua carreira que vão te apoiar no seu desenvolvimento mas o maior responsável por isso é você mesmo
0: é isso aí, Maju. Nossa, gente, eu tô. <risos> Sabe quando você
1: olha assim, cara, que aula que a gente tá recebendo aqui, Jesse? <risos> eu fiquei pensando nisso que a Maju falou, mas o que eu vejo é que muitas empresas hoje elas usam o termo líder técnico esperando isso, sabe, Maju? Se você vai olhar a descrição de uma vaga hoje de grandes empresas, às vezes eu vejo muito isso, né? Que esse papel, se confunde e aí cada vez mais, né? Claro, você tem que saber também, porque ao mesmo tempo existem empresas pedindo grandes especialistas técnicos, que não vão ter que liderar times, mas vão ser uma referência técnica, né? E que estão separando muito bem isso. Né? É como Maju falou, você tem que se conhecer, acho que é o primeiro ponto, isso é realmente importante, né? Muitas vezes não vão fazer esse trabalho de pegar na sua mão não, não e vão. falar assim, vem a casa se conhecer. Algumas até vão, assim, vão ter pessoas, vai ter uma liderança que vai tentar, né, conversar e tentar conversar sobre carreira com você, mas, sério, se você não for lá e se mexer e fazer, ninguém vai fazer por você, né? E eu acho que é até importante isso, assim, você não pode ficar esperando pela empresa para que a empresa te desenvolva e não pode ficar esperando que a empresa pegue na sua mão e fala assim, ah, o que, que você precisa para chegar em tal cargo? Mesmo porque
2: gente, a nossa jornada, a nossa carreira é nossa, né? A gente tá ali naquele momento numa empresa, mas amanhã a gente pode não estar e a nossa trajetória continua, né? E temos que correr atrás, fazer por nós. Ótimo se a empresa incentiva, ótimo se a empresa te ajuda nesse desenvolvimento, mas é a gente que tem que correr atrás mesmo.
1: Até uma coisa que eu, eu até falei para Ana esses dias que eu fiz, foi assim, eu peguei uma vaga de uma grande empresa que eu gostaria de trabalhar e falei assim, cara, o que que vocês né? esperam, assim, de um cargo X, quais são as competências qual que eles esperam no meu dia a dia que eu faço e aí eu peguei aquela lista e falei assim cara, tá, isso aqui eu não tenho isso aqui eu gostaria de fazer isso aqui eu acho que eu posso tentar e é bem embaixo com o que a Selva falou, né soft skill você, você pode ler livro, você pode claro, você tem várias coisas que a gente até vai deixar no final aqui, dica pro pessoal, mas no final das contas você tem que praticar, igual ler um livro de programação, se você nunca escrever uma linha de código você não vai programar, então é a mesma coisa, então eu pensei, cara, de que formas que eu posso colocar isso no meu dia a dia de que forma que eu posso desenvolver essas habilidades para que um dia eu possa me candidatar para essa vaga, sabe? Isso pode ser até um guia, às vezes, para as pessoas que estão muito perdidas,
0: né? Isso é uma coisa que desde quando eu e a Jess a gente tem conversado sobre essas coisas, na verdade, eu e a Jess a gente conversa muitos assuntos aleatórios, mas também desses assuntos aleatórios é que surgem os temas pro Pode Programar, né? E eu comecei a pegar vagas e tentar entender o que que eu quero para minha carreira e ver o que que essas vagas têm, o que que realmente faz sentido para elas e o que faz sentido para mim. Eu acho que é uma dica muito, muito poderosa para quem tá muito perdido, que quer entender nesse mundo de home office, até a Selva usou um termo mundo VUCA, que tem a ver muito com essas mudanças muito rápidas e que a gente precisa, na verdade, espera-se que a gente esteja pronto para essas mudanças, mas a gente não tá, ninguém tá só que a gente tem que ter a coragem que também a gente falou aqui, de topar o desafio e fazer acontecer a coisa. E às vezes
2: até abrir a nossa mente, às vezes a gente determina as coisas, né? Não, eu sou técnico eu sou técnica e não sei fazer outra coisa, mas será? Você já
3: experimentou outras coisas?
0: Gente, essa conversa eu tive com a Selva ela me perguntou isso <risos>
3: Foi exatamente Mas isso. Mas olha só como que essa questão que a gente está falando, né, que a Jess falou, ah, tem outras características que se esperam que não são só técnicas de um líder técnico. Na verdade, falando muito do meio de TI, hoje se espera que o profissional de TI, ele seja um profissional capaz de se relacionar que era algo que não era cobrado há alguns anos atrás. Eu já trabalhei com profissionais que o cara era muito bom, tecnicamente. Se qualquer coisa que você desse na mão dele no outro dia, tava pronto, perfeito, funcionando, rodando. Podia pôr em produção de olho fechado, mas... Não conseguia se relacionar. Tinha conflito direto com os colegas de trabalho. Era um profissional que era muito difícil de conversar com ele. E hoje não tem mais espaço para profissionais assim. Porque a gente hoje não trabalha mais no mesmo modelo que a gente trabalhava de desenvolvimento e por mais que a Ana comentou, né, pode ser que muita coisa mude, venham novos modelos de desenvolvimento, de gestão, enfim, mas a capacidade de relacionamento, isso é algo que precisa ser desenvolvido por qualquer profissional independente do cargo ou da área no qual ele está inserido. Agora, é aquela questão, o que seria um treininho, o que seria um, que que um júnior, pleno, sênior? Como que as empresas se classificam isso? Há um tempo atrás já foi por tempo de carreira, né? hoje é por conhecimento, como que isso é feito? Eu tenho na minha cabeça uma separação mais simples, que eu acho que o júnior está aprendendo, ele ainda precisa de apoio, o pleno, ele já é capaz de andar, caminhar sozinho, né? Tipo, tirou ali a rodinha de treino da bicicleta. O sênior, além de conseguir executar algo sozinho, ele é capaz de propor soluções, propor mudanças. Não que um pleno não possa fazer isso. Mas se você é um sênior, é isso que eu espero de você. E aí, quando a gente vai falar de líder técnico o que eu espero é que esse profissional seja capaz de ensinar e aí talvez por isso, Jesse algumas soft skills estejam relacionadas, porque ensinar as pessoas não é fácil então você ter capacidade de mais do que executar um conhecimento que você tem, você ter a capacidade de compartilhar esse conhecimento, aí entra mais do que só o nível técnico entra aí sim algumas características né, que são de e aí talvez por isso que essas
1: vagas cobrem isso. Ô, Maju, eu adorei essa comparação com a bicicleta, né? A bicicleta,
0: só faltou só ela falar que o sênior se espera que além do sênior andar plenamente,
1: ele precisa fazer manobra.
0: manobra. <risos> sim, e aí hein, o líder técnico sim, tem que fazer
1: manobra radical. O líder técnico não é manobra radical. Aí é que tá a diferença, Aí é que tu não pegou. Olha. Você não entendeu. Então. É ele que vai segurar a bicicleta do pleno, ele vai tirar a rodinha do Júnior. Exatamente. É isso, ele não vai fazer a manobra radical. Essa é a diferença. Exatamente. Gente, eu queria pegar o gancho aí da fala da
2: Maju, só assim, me remetendo aos últimos PDIs que eu ajudei a desenvolver, para quem não sabe, é o plano de desenvolvimento individual, e o tanto que era assim, muito focado em soft skill, né? Às vezes a gente tem um profissional ali que é realmente muito técnico, e para ele se tornar um profissional completo e adequado ali ao ambiente, ao time que ele está... A gente tem que ajudá-la a desenvolver as soft skills. Então, só me veio isso aqui. Como que isso é importante, né, gente? A gente está falando aqui, eu e Maju, que somos líderes, né? Mas essas habilidades que a gente tem conversado aqui não se resumem à liderança. É a todos, né? E é importante que todos busquem desenvolver empatia, colaboração, cooperação. Adaptabilidade. Só queria fazer esse gancho aí que a Maju falou dessa questão do desenvolvimento, do líder. A gente está falando do líder técnico, mas acho que isso se aplica a todos os
1: profissionais, né? É, até a Ana, a gente estava montando a pauta, né? uma brincadeira, que ela falou assim, ah, que até é a ética. Eu falei assim, bom, a ética deveria estar em todos os seres humanos. <risos> também.
0: É, pois é. É porque é um assunto que, assim, ético e moral, a ética e a moral é uma coisa que ela é tão para a vida, mas a, às vezes eu sinto que algumas pessoas estão tão carentes disso que a gente precisa trabalhar. E aí, gente, fala para vocês, é estudar filosofia. Sim, estudar filosofia também tem que entrar nessa jogada aí. Eu tenho estudado filosofia, cara, assim, intensamente depois da pandemia porque eu tenho buscado muito essa questão de autoconhecimento, a questão de estar lidando com o time remoto, ainda mais que eu acabei mudando para o interior, então ficou mais remoto ainda para mim. Então muita coisa de que a gente tem falado aqui, isso tem muito a ver com habilidades que elas extrapolam as habilidades técnicas. Que aí habilidade técnica é você saber fazer uma boa planilha, é você fazer o um manejo de pessoas para aquele time ele conseguir performar bem, conseguir fazer entrega, gerar valor, esses nomes todos que a gente fala muito aqui, e aí a gente precisa ser muito ético, a gente precisa ser muito verdadeiro, a gente precisa ser sincero. Eu fui liderada pela Selva por alguns meses, e foi uma experiência, assim, riquíssima no quesito de tudo que ela tá falando aqui, realmente o que eu tô falando aqui, em nenhum momento eu conversei com ela, mas eu acho que tudo isso que ela tá falando aqui, de ser um líder inspirador, de ser um líder líder liberal de ser um líder coach ela fez muito isso comigo ao longo de meses que esses meses estão me rendendo assim assuntos para estudo já tem um tempo e eu acho que ainda vai ter muito assunto para eu estudar em cima do que a gente conversou lá atrás e hoje a gente conversa esporadicamente porque ela como a gente está trabalhando em atuações diferentes a gente conversa muito menos do que eu gostaria sabe e uma coisa que eu percebia quando eu falava com ela tinha uns momentos que eu tinha alguns rompantes que eu falava assim, Selva, eu preciso conversar com você, eu preciso entender o que, que eu tô fazendo e tal você tá certo, eu preciso disso. Ela falou muito comigo assim, Ana, você tá num time, a gente criou um time, e você tá liderando esse time de uma forma que tá todo mundo desempenhando tão bem o papel que eu tenho plena confiança no que vocês estão fazendo. Então, a gente precisa conversar muito menos do que você imagina. Aquilo, assim, foi tipo uma pedrada na minha cabeça pra eu entender tudo isso que ela tá falando aqui. Porque foi, cara, realmente... Ó. É,
2: porque ele também, Ana, eu queria te ajudar a desenvolver autonomia, né? Tava tirando as suas rodinhas, né? <risos>
0: tipo isso. Exatamente! É isso que eu tô falando, que a gente conversou... Isso tudo, eu tô contando uma situação de N que a gente teve, que é tema de estudo pra mim até hoje. Ai, que bacana, a gente
2: estava falando de ética e é, ressaltar o tanto que a relação de confiança é importante, né? E é uma coisa que eu busco ter com as pessoas ao meu redor, com os times em que eu atuo, a gente desenvolver essa confiança e transparência. Porque confiança é uma coisa muito frágil, né? A gente às vezes custa a conquistar e perde muito facilmente, né? Então é só fazer um gancho também com essa questão da ética que vocês estavam falando. É, desenvolver relações de confiança é muito importante. Porque com isso vem um ambiente mais propício a ter um clima de desenvolvimento, um clima de aprendizado, um clima de experimentação, um ambiente de experimentação, onde tem tolerância a falhar, né? mas a confiança é algo muito frágil, então a gente tem que realmente ter ética e prezar por essa relação de confiança, prezar pela relação com as pessoas para que aconteçam de forma que esse elo não se rompa.
3: E tem outro ponto, Selva, que a confiança ela é assim crucial. Porque para que a gente consiga fazer o nosso trabalho né, de liderança, de gestão, aquilo que a gente se propõe dentro de onde a gente está, a gente precisa ter conhecimento. E quando a gente está ali né, liderando um time, a gente precisa ter conhecimento do que, que essas pessoas estão fazendo a gente precisa ter conhecimento de prazos a gente precisa ter conhecimento de produtividade e o estabelecimento dessa confiança ele é muito importante para que o seu time compartilhe essas informações com você né informação é uma moeda caríssima e ela é muito importante quantas vezes eu já não presenciei situações e até eu mesma já passei há algum tempo atrás de você ir por exemplo para review achando que está tudo bem e chega na hora, o time não faz uma entrega ou chega na hora, tem algum problema, por que, que aquilo não foi compartilhado com você lá atrás? Então, acho que é muito, muito importante você ter o estabelecimento dessa relação, porque a gente estava falando um pouquinho aí né de quem quer ser líder, quem quer trazer liderança, mas para quem já é líder e para quem quer construir isso, entender né, o quanto o líder depende das pessoas com as quais ele trabalha. Então, é parar de achar que líder manda. Líder não manda, líder direciona, líder orienta, mas nada acontece se eu tiver só o líder. A equipe, ela é o ponto mais importante. E líder joga junto com a equipe. O líder tem que ir a
2: campo. Líder, líder tem que ir a campo, sabe? O líder tem que estar tá ali junto com o time, sentindo as dores. A Gente, eu perco a conta de quantas vezes eu virei noite com o time, porque assim, eu não me sentia confortável de ter um time ali resolvendo um problema e tal, e eu simplesmente ali sentado no meu sofá da minha casa assistindo televisão. Então, eu tava ali, já vi muitas vezes o sol nascer junto com o time, sabe? E eu acho que essa relação de confiança, essa relação de cooperação, ela é conquistada também com isso, com essa iniciativa de estar junto do time e a campo com ele, sentir as dores que eles sentem.
3: E aí eu volto dentro daquilo que eu falei, né? Você não precisa ser gestor para ser líder. Então, quando eu ainda não tinha um cargo, eu lembro uma vez que o time precisou trabalhar um fim de semana, foi para a empresa, né? Num passado não tão distante, quando a gente ainda ia para a empresa. Mas eu né, não punha a mão na massa, eu não era técnica, eu não atuava como técnica. Na época, eu era analista de negócios. E aí, o pessoal nem esperava, eu fui, levei um lanche, fiz o café da manhã e fiquei lá com eles. Fiquei adiantando outro outras coisas, mas eu não necessariamente precisava estar ali. Eu vi um vídeo, há um tempo atrás, que para mim mostra a essência da liderança, como que ela é algo natural, tanto natural para quem executa, quanto natural para quem segue aquele líder que é um vídeo onde tem um ônibus, e aí está chovendo muito, e aí uma árvore cai, e os carros não estão conseguindo passar, as pessoas não estão conseguindo passar, e o ônibus também está parado, e aí desce um menininho, uma criança, e começa a tentar empurrar essa árvore. Claro que ele não mexe ela nem meio milímetro, né? Mas aí as pessoas que estavam ali dentro do seu carro, que não queriam molhar e tal... Começam a ver aquela criança fazendo aquilo e falam, poxa, se ele está fazendo, eu tenho que fazer também. Às vezes até por um sentimento de vergonha, mas aquela criança estimulou outras pessoas a executarem algo. E aí, de repente, desce todo mundo, eles conseguem movimentar a árvore. Então, como essa visão de estar junto, né, de colocar a mão na massa junto com o time, da sua presença, como que isso é importante? Porque o exemplo, né, vocês que são mães, quem é pai, vai entender o que eu estou querendo dizer, como que você ensina o seu filho? É através do exemplo. Se você falar para ele que não e for lá e fazer, você pode ter certeza que no dia seguinte ele vai estar fazendo também. Ou o contrário. Então, o exemplo, ele é crucial para que essa liderança ela se estabeleça dentro de um grupo. E não porque alguém falou que você é o gerente ou você é o coordenador, mas porque foi natural o surgimento dessa relação. Concordo, mas eu acho que a
2: liderança, por exemplo, é a mais efetiva que tem. De que adianta você ser um líder ausente, um líder que não se envolve? De que forma que seu time vai se desenvolver e performar?
0: né Cara, eu sou muito testemunha disso que a Selva tá falando porque eu tinha as entregas para fazer, né? E aí a Selva sempre, ela perguntava assim, Ana, tá tudo bem? Você vai mandar e-mail hoje, né? <risos> era oito horas da noite e ela falava comigo. Você vai mandar e-mail hoje, né? Falei, vou, só tô terminando de acertar, fazendo code review, vendo se tá tudo bem aqui. Só que em contrapartida, não é porque ela estava comigo, mas tô falando que isso aqui acontecia, porque no nosso time, ainda bem que não precisava dela intervir tanto, porque em outros ela precisava. Eu ia embora e ela tava ali, às vezes, fazendo papel de tester, acertando documentação de, de requisito, fazendo uma pancada, vestindo vários chapéus Além do papel de líder De gestora de projeto, né Selva? Sim, porque ali a gente tinha um propósito
2: né? O propósito do sucesso de uma entrega É de todo o time né? E muitas vezes sim, vesti o papel de QA, de desenvolvedor ultimamente não tanto, comecei minha carreira com desenvolvimento, mas como requisito, sentando do lado das pessoas, porque eu acredito muito nessa busca de um propósito compartilhado.
3: Eu falei lá no começo né, que o líder ele tem que ser camaleão, então se ele precisar ser teste, ele vai ser, se ele precisar ser requisito, ele vai ser. Arquitetura, o que ele puder compartilhar, ele tem que estar tá disposto a fazer isso. Então, por isso que eu falo que ser líder não é tão simples. Porque o líder, ele não tem essa coisa de... Bateu a hora, eu vou embora e deixa tudo para trás. E ele tem que estimular o time a entender o propósito. A Selva falou propósito e é algo que é muito importante, né? Que é todo mundo unido para gerar o mesmo resultado. Então não adianta, mesmo eu sendo líder, eu não vou escrever uma linha de código, mas eu tenho que estar ali junto, as pessoas têm que ter esse sentimento. Isso é tão importante porque essa confiança, essa interação entre o líder e o seu time. Isso retém pessoas, essa interação entre o líder e o seu time, isso faz com que as pessoas literalmente te sigam. Então, eu estou, por exemplo, hoje trazendo para atuar comigo pessoas que atuaram comigo no passado e que me falaram, cara, se você está chamando, você está falando que é legal, estou indo. Eu vim para a Hotmart nisso... Eu vim por um convite de uma pessoa que eu já atuei no passado. Então, essas relações de liderança, elas não são ali só daquele ambiente específico de trabalho. A nossa área de TI, ela é, assim, muito transitória. A gente mexe, mexe encontra contra pessoas. Então é mais do que o profissional, isso é a pessoa. Isso é muito importante você desenvolver essa relação, que aí você pode ter certeza que sempre você vai estar rodeado de pessoas boas, que trabalham bem, pessoas que cooperam, né, pessoas que entendem, pessoas que você evolui junto com elas. Esse é o melhor sentimento, eu falei um pouquinho disso lá atrás. É você ouvir alguém falar: poxa, você colaborou com o meu conhecimento, você colaborou com o meu crescimento. Esse é o meu mício, né? Digamos assim. <música>
0: A dá um start para a pessoa, ela começar a entender, igual eu e a Jess. A gente falou que a gente olha as descrições dos cargos, né? Que a gente tá querendo, que a gente almeja, a gente olha muito a empresa também. Se faz sentido para aquela empresa, gente. Uma coisa é muito importante aí. Se a gente tem pessoas que estão ouvindo que são de outras áreas de alguma empresa, entender que a assinatura daquela carreira que ela tá criando, ela tem que estar muito aderente à empresa. Se a empresa fala que ela, por exemplo, ah, que nós trabalhamos aqui com metodologia ágil, chega lá na hora, não faz ágil meleca nenhuma, então pensa com carinho aí, porque isso realmente dá uma desmotivada quando a pessoa entra, e aí rotatividade ela tende a aumentar. Mas a pergunta para vocês, nós falamos muito aqui de habilidades comportamentais, a gente falou um pouco, não tanto quanto eu achava que a gente ia ter tempo para falar, mas quando a gente fala de liderança, fala-se de time de alta performance, fala do líder que ele tá ali vestindo, né, usando vários chapéus, dependendo, ele vai identificar ali, né, o que ele precisa estar tá usando naquele momento, mas o que também que vocês veem como importante, assim, tecnicamente, para um líder, é gestão de tempo, é aprender mais metodologia ágil, já que a cascata está quase morrendo, tópicos de gestão de projetos ou gestão de produto, o que para vocês tem de importante nessas partes técnicas, por mais que não seja botar a mão na massa no código mesmo?
2: Oh, vou falar um pouquinho aí da minha jornada, né? Essa parte de soft skill, realmente, como a gente disse, foi através de experiências, né? Que eu fui aprimorando. Mas a parte técnica, logo que eu assumi o desafio aí de seguir essa carreira de gestão, eu busquei um MBA, eu fiz um MBA em gestão de projetos, eu busquei certificações, eu sou certificada PMP. Isso aí, gente, são coisas mais antigas, né? E assim, nosso mercado, ele muda constantemente, né? Então, atualmente, eu tenho focado muito em agilidade. Recentemente, eu conquistei a certificação Kanban. Então, assim, eu acho que nessa parte técnica, né? Eu acho que você conhecer técnicas de facilitação de reuniões, você conhecer técnicas de montagem de time, né, team building, team canvas, tem aí várias técnicas no mercado que são interessantes para desenvolver a parte de liderança, né, e assim, eu acho que ainda mais no momento que a gente tá vivendo, onde tá cada um na sua casa, né, a gente saber dos ritos, né, que junto o time, acho que isso é importante, a gente tem essa prática de criar ritos na equipe, sabe, é uma dele, que é, o time ali vai se conversar, vai saber o que cada um tá fazendo, o que é que tá acontecendo, é uma retrospectiva que ali a gente vai começar a entender o que, que foi legal, o que, que não foi... As dores que o time está sentindo. Então, isso aí também vem um pouco aí de métodos ágeis, né? Então, eu acho que hoje a minha dica seria muito voltado à agilidade mesmo. Porque a agilidade busca muito esse ambiente de colaboração. Daqui a pouco pode ser outra coisa, né? Como eu disse, a gente tá no mundo VUCA aí, né? Mas hoje, o que eu tenho buscado mais conhecimento é na parte de agilidade.
3: Uhum. É, além dessa questão da agilidade, eu concordo muito com a Selva. E aí, lembrando, né? Ela não falou exclusivamente scrum, cambanchas, p é agilidade, é uma cultura né, que a gente precisa colocar, isso é muito importante. Tem outras coisas também que são esperadas de um líder que é a capacidade analítica, então por isso eu orientaria que busque conhecimento muito em algumas métricas, como por exemplo KPIs, para que você consiga realmente conduzir o time, né, analisar aquele time, os resultados dele junto com os resultados da empresa e entender como que você pode otimizar isso, como que você faz para realmente elevar o resultado do time e da empresa como um todo. Outro ponto que eu acho muito importante é você ter conhecimento técnico do negócio, do seu produto, do que, que você está desenvolvendo. Porque, como a gente falou, o líder é um camaleão, você pode precisar testar. Como você vai testar se você não conhecer o negócio? Então, esses são dois pontos que eu acho cruciais, até para que você consiga colaborar né, no entendimento das soluções que estão sendo propostas e conduzidas pelo seu time, entender como que aquilo ali gera valor dentro do resultado final que está sendo esperado. Então, você ser capaz né, de falar sobre o negócio, inclusive levar esse conhecimento até o seu time, ser essa ponte entre um requisito, uma análise de negócios ou do próprio... Product Manager ou do PO é muito importante, porque o líder ele também está inserido nesse contexto, né? ele está bem ali na meiuca fazendo essa ponte com várias outras áreas, vários outros profissionais. Então, acho que é muito importante, aí eu não consigo especificar porque cada um vai ter um negócio que trabalha, mas busque muito conhecimento na área que o seu software
0: né, está inserido. Boa! É muita coisa para se falar, realmente é um assunto aí que eu e a Jessy a gente já pensou já, a gente ainda não sabe como que a gente vai desembolar tudo, mas é um assunto aí para a temporada de 2021 que tá vindo aí com tudo. Como a gente falou uns episódios atrás aí, a gente tá se organizando, a gente tá tentando fazer o melhor que dá, mas a gente tá com muita vontade de fazer acontecer a partir desse assunto aqui, quebrar o assunto como fala, né? Deixar ele mais granularizado, mais bonitinho, mais palatável. Então, eu queria saber de vocês aí, se vocês têm alguma dica para dar pra gente de livro, ou de podcast ou de vídeo, sei lá alguma mídia ou várias mídias que vocês quiserem falar aí, para dar aqui para os nossos ouvintes, assim, aonde que eu vou, né? Então, um ponto de partida a gente vai deixar aqui para vocês.
2: Eu vou dar uma dica, então, de um livro que eu li recentemente, ele chama Liderança e Propósito, o Novo Líder e o Real Significado do Sucesso. Fala muito dessa questão de a gente ir em busca de um propósito, né? O nosso motivador aí não é... Salário também, né, gente? Mas não é isso que principalmente nos motiva a estar numa empresa, a estar em um time, né? E sim, a oportunidade de servir a um propósito. Então eu dou a dica desse livro aí que eu achei bem legal a
0: leitura dele. Vamos colocar link, tá, gente? Depois pra vocês
3: eu tô lendo um livro agora, ainda estou no meio, é um livro pequenininho, deve terminar em breve, mas chama Líderes se Servem por Último e aí eu acho que o próprio título né, já fala um pouquinho daquilo que a gente vem discutindo, então ele fala bastante sobre como você construir as suas equipes e sempre colocando essas pessoas em primeiro lugar, né? E um outro que eu já li há um tempo atrás e que eu acho maravilhoso chama O Monge e o Executivo é um líder que ele fala muito sobre a essência da liderança. E ele foca muito nessa liderança servidora. E esse termo de liderança é uma coisa que a gente... vem recentemente gozando aqui, né? mas isso já existe há muitos anos atrás. Então esse livro ele é maravilhoso,
0: recomendo. Eu vou indicar aqui dois livros também que eu estou lendo em paralelo. Um, já tem um tempo que eu leio ele, inclusive foi o Tanuri que me deu de presente, eu já tem um tempo, que o Tanuri do episódio 90 seja um líder de heróis, como transforma a sua equipe em um esquadrão imbatível em tudo que faz. Ele foi uma das pessoas que falou muito comigo dessa questão de eu ser líder nata, do mesmo jeito que a Maju falou que umas pessoas falaram pra ela, ele foi uma das pessoas que falou isso nesses momentos de conversa que eu tive com a Selva, como eu falei pra vocês e eu falei, cara, olha será que realmente é isso? será que comigo funciona? deixa eu ler, deixa eu pegar o livro e ler, então eu leio ele sempre degustando, digerindo então é um livro que eu tô lendo, ele já tem um tempo e eu peguei um livro também na Amazon, ele tava de graça e eu falei ah, da oportunidade perfeita que chama assim, sou líder e agora, ações para desenvolver a habilidade de liderança, que é o caso que a Jesse falou, da pessoa que ela é muito boa tecnicamente, às vezes ela não tem para onde crescer a carreira dela dentro da empresa e ela é colocada num cargo de liderança, num cargo de gestão e ela não sabe como é que ela vai fazer, aí fica igual aquele urso lá do pica-pau lá, que tem um monte de gif que ele não sabe para onde que ele corre o que que ele faz, e ele tá muito bom também de ler e o legal que é um livro que ele tem pílulas você vai lendo, aplica, depois volta a ler o livro, depois você reflete pela aplicação do que você fez, muito do que a gente falou aqui, né? De ter o livro, de ler e botar em prática mesmo, exercitar aquele conhecimento. Então, são esses dois livros que eu tenho. E você,
1: Jess? Ah, eu já trago a lista inteira, né, Ana? Né, Bê? Eu sei, <risos> eu, eu Basicamente, eu vou indicar aqui um podcast, está chamado Tech Leadership Rocks. O nome é inglês, mas o podcast é em português, tá? Tem, acho que, 30 episódios ali. Bem interessante aí sobre essa parte, então, de tech lead... E agora, então, é muito nessa vibe. Bastante gente interessante que participa do, do podcast, os convidados. E eu vou deixar também uma lista, um repositório que chama... Um repositório no GitHub chamado Also Tech Leads. De, tipo, Tech Leads... Então, eu vou deixar esse link também lá. Tem muito conteúdo em inglês, em português, livros. É, e aí, ele não foca só na parte de soft skills. Também fala de parte técnica, então, livros mais técnicos. Que, muitos que a gente já falou aqui de arquitetura também aí bem legal e foi desse repositório que eu tirei esse podcast e tem muito conteúdo legal lá então não fiquem malucos é muita coisa a gente vai falar aí durante o ano que a gente achou bem interessante tá? isso
0: esse ano a gente tem feito né os anos para trás aí sempre era alguma coisa que a gente já tinha muita expertise para falar é,
1: ensinando sobre if e else <risos> while oh,
0: <before>. <risos> Então a gente já tinha muita experiência nisso e a persona que a gente imaginou, idealizou, ela vai muito do que a gente está vivendo agora. Tanto eu e a Jessi e a gente vai percorrer esse caminho junto com vocês.
3: Ô, Ana, deixar se cabe ainda né, uma última orientação, não de um curso específico, mas leiam, façam curso sobre comunicação não violenta, né isso é muito importante, porque quando a gente fala de relações né, interpessoais, o maior o maior problema não é o que a gente fala com as pessoas, é como a gente fala. E o líder, ele tem que ter essa sensibilidade. E aí a gente falou um pouquinho, né? Como aprender. Você vai aprender isso muito no dia a dia, prestando muita atenção nas palavras que você está utilizando e na reação que as pessoas têm àquela comunicação. Mas aí tem alguns cursos já hoje voltados e explicando, dando algumas dicas e técnicas para ter uma comunicação mais leve, mais objetiva.
0: Sem jabá nenhum, gente, não estou ganhando nada para isso mas eu tenho feito alguns cursos na Lura, não tem só curso técnico lá.
3: Ô oh, Ana, tem um monte de curso muito legal lá na Hotmart também, viu?
0: Tem! <risos> oh, pronto, agora a sessão já bava, vamos começar. <risos> Majuzinha, aonde que as pessoas podem te encontrar para você falar mais de outras coisas, como ela já falou que ela é formada em nutrição, ela <risos> cozinha bem para caramba, gente, meu Deus do céu e ela ama falar de sorvete e ela sabe que eu amo unicórnio, então toda vez que ela acha alguma coisa de unicórnio, ela manda mensagem para mim ou ela já me deu alguma coisa mas fala também aí das suas outras facetas aí que você tem, uns perfis muito legais também
3: podem me achar no Instagram, Maju Ramos. Lá vocês vão ver, eu compartilho um pouco do dia a dia profissional, mas vocês vão ver muito cachorro, muito sorvete, muita comida. E eu tenho também hoje, já há algum tempo, trabalhado com um pouquinho de artes gráficas e marketing digital. É, então, eu tenho parceria com um amigo fotógrafo, a Estúdio O. E tenho, foi, na verdade, eu acabei desenvolvendo né, a FUE, que é uma empresa de encomendas, focadas mais em salgados, mas também tem um brownie maravilhoso, porém nesse momento eu dei uma pausa nela porque eu revivi ela ano passado como uma forma de tirar um pouco a cabeça da pandemia, que eu quanto mais coisa eu tenho para fazer, melhor eu sou, mais produtiva eu sou, mas aí chegou num ponto hoje realmente que eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? A gente tem que saber as horas certas de ser multitarefas e as horas certas de ter foco. Eu acho que hoje me seguindo lá no Majo Ramos já vai ter bastante informação legal. E no LinkedIn, que aí já é um foco mais profissional, também me acham lá, Majo Ramos Guimarães. E fiquem à vontade, se alguém quiser trocar uma ideia, eu e a Ana, a gente tem um grupo e a gente conversa com algumas meninas para passar, a Ana muito focada na mentoria para a parte técnica, mas algumas pessoas já me chamaram para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse direcionamento de carreira, quem tem interesse nessa parte mais de gestão e
0: liderança,
3: estou à disposição.
0: Exatamente, a gente tem conversado Só que não tanto também A gente tem planos de ampliar isso aí Esse grupo é um grupo mais fechado Mas a gente tá vendo aí, quem sabe A partir daqui a gente resolve criar vergonha E começar Exatamente. o negócio de fato É
3: importante a gente fazer planejamentos, e mais do que isso né, Ana, é, a gente, principalmente nesses momentos de muitas mudanças a gente não se crucificar quando a gente não conseguir executar alguma coisa né, faz parte.
0: Esse é um ponto muito importante, faz parte e Selvichia, as pessoas vão te procurar, amiga? fala aí
2: oh. então, eu vou passar o meu LinkedIn Selva Brandão, fiquem à vontade para me adicionar gente, tô à disposição para fazer muita troca, dar dicas trocar experiências, falando aí do que eu tenho desenvolvido atualmente além aí da minha carreira, como eu disse eu tenho estudado muito a agilidade eu também tenho desenvolvido a maternidade tô com uma bebezinha de 10 meses, e ainda tenho um filhinho que vai fazer 5 anos semana que vem que toma aí boa parte do meu tempo livre, mas lá no LinkedIn com certeza, a gente vai fazer muita troca legal.
0: Sabe o que eu acho legal das pessoas que são os nossos ouvintes e procuram as pessoas que participam do programa? Que elas entendem muito, muito mesmo, esse lado muito multifacetado que a gente tem, principalmente mulheres, né? Não excluindo os homens, mas a maternidade, também o lado do dona de casa, mãe, mulher, esposa. Esposa, filha e tal, então tem muita gente que entende e espera às vezes a resposta da gente que não é naquela hora então eu queria muito agradecer muito mesmo a honra de estar aqui com esse Gente, pra mim, pra minha vida É o meu dream team Essas três são mulheres Que assim, que eu posso falar que são mulheres Só faltou aqui pra mim A Renata que participou do episódio Ela fala de cor, qual que é o episódio lá de soft skills
2: Ô, Ana, né? eu digo mesmo, viu Porque é impressionante Assim, como que vocês me conquistaram Tão rapidamente, tão facilmente Admiro demais vocês A Jéssica também, a gente não tem tanto contato Mas é, a e Ana, Admiro muito vocês Aprendo muito com vocês Muito mesmo E
0: assim, estar com vocês é um prazer enorme Enorme mesmo nossa, nossa, nem falo o tanto que eu vou sair daqui estasiada da gravação desse episódio, pra mim é muito rico isso quando as pessoas me perguntam, gente quem que eu me inspiro quem é uma das mulheres que eu tenho contato direto que me inspira isso que eu tô falando com vocês, a Selva eu já conhecia ela, por eu ter trabalhado na empresa que a gente trabalha hoje, eu já tinha trabalhado há uns anos atrás e eu acompanhava ela justamente porque o nome dela me chamou atenção e porque ela tinha uma forma de trabalhar essa questão de liderança que ela não sabia e todo mundo já falava dela. Então, ela era uma pessoa que eu já meio que stalkeava pra conhecer e pra aprender muito. Então, é um prazer imenso quando tem essa relação muito bacana de amizade entre a gente. É muito lindo.
2: <risos> e eu nem sabia, né, Ana? Você podia ter chegado perto, amiga, pra gente conversar mais, né? Mas assim, a admiração é mútua, tá? Você sabe o tanto que eu te admiro, não vou ficar puxando seus Saco aqui não... Eu tanto que eu aprendi... E aprendo com você diariamente... Principalmente sobre soft skill, viu, Ana? Porque eu acho que é uma habilidade que você tem muito, sabe? De acolher as pessoas, de unir as pessoas. E aprendi muito com você o tempo que a gente trabalhou ali, frente a frente. Ficamos um tempinho ali, um olhando pra
0: outro. Era muito bom. Literalmente. Eu posso só contar um caso para vocês, gente? Antes de eu fechar isso aqui, eu sei que já estourou o meu tempo de gravação bruta. A Ellen vai me matar. A Jessie também vai me matar mas essa relação, quando é uma relação bacana, e ela era minha gerente, né, de projeto, e a gente criou uma coisa muito bacana, a Maju, ela vinha e implicava <risos> muito comigo, mas é, eu não sentava perto dela, mas eu sentava de frente para a selva, e quando a selva, ela tava muito compenetrada, ela tava muito, às vezes, com um olhar meio sisudo, concentrado e tal, eu ia lá e quebrava isso dela. <risos> Aí eu chamava ela e ela vinha e implicava comigo, aí eu botei um post-it na testa, que era assim, me erra. Eu fazia assim pra ela, tipo assim, eu largava a bomba e saia correndo. Falava assim, gente, eu vou fazer isso aqui com a Selva. Foi daqueles testes que a gente vai fazendo entre a gente de, de relação de confiança, né? Eu falei assim, daqui a pouco ela vai me demitir, mas eu quero, então, nem ir pra isso. Ela escreveu um dedinho no meio e ela pregava na testa também. E a gente fazia isso uma com a outra. Foi uma das coisas que com a pandemia isso me doeu muito não ter isso entre a gente, que era uma não, mas aconteceu na
2: aconteceu pandemia Aconteceu também, também na pandemia. A gente fazia as videochamadas pra colocar o post-it na testa, pra não perder o hábito. E esses momentos
0: de descontração, né, gente? É muito importante. Descontração, descompressão e relação de confiança também e pra gente ver como é que às vezes as coisas são tão tensas. Eu e a Maju, uma vez, a gente se abraçou no meio do andar, que o andar era aberto e a gente tava com muita saudade. Tipo, tinha dois dias que a gente não Sim. se mas a gente tava com uma saudade muito forte uma da outra Aí chegou uma pessoa assim pra gente Falou assim, tá tudo bem? alguém passando mal, <risos> alguém foi demitido, eu falei assim, gente, o ambiente corporativo, ele fica tão pesado que as pessoas começam a pensar isso eu falei, não, a gente só tá com muita saudade uma da outra, só isso
3: e como é bom, né, a gente construir essas relações é, no trabalho, a gente nunca trabalhou juntas diretamente e mesmo hoje, né, não estamos mais na mesma empresa mas a relação se mantém, é aquilo que eu falei, quando a gente se cerca de boas pessoas, a gente evolui todo mundo junto.
0: Exatamente e com a Jess eu nem preciso falar, né, gente? A Jess sempre me trollou a vida inteira. Toda vez que eu tinha que buscar ela no aeroporto, ela fazia alguma comigo, principalmente quando eu conheci pessoalmente. É, é muito bacana a gente estar tá aí com mulheres. A gente não fez episódio especial de Dia das Mulheres. A gente não fez episódio no mês das mulheres, que a gente queria dar essa pausa. Também foi muito movimentado. E tá aqui, episódio com mulheres maravilhosas. pessoas que no meu convívio, direto e indireto, sempre fazem da minha carreira. Como pessoa também, muito melhor. Então, cerquem-se dessas pessoas também. Não só da Maju e da Selva e da Jess, mas das pessoas com esse tipo, tá?
1: Então, pessoal, é isso finalizando aqui o episódio. A gente vai deixar todos os links no post, como vocês já sabem. Pedimos desculpa pelo mês de março, que o Mano falou não teve episódio, mas foi impossível ter episódio em março. Vamos deixar também os contatos das nossas convidadas. Muito obrigada, Maju e Selva, mais uma vez. né? Vai estar o LinkedIn das duas, que nesse momento é a minha rede social favorita. Não é mais o Twitter. Eu já não acesso o Twitter faz um <risos> ano. É também
0: tô nessa e o pode programar e ele vai ficando muito ali no cantinho, a gente vai resolvendo dele, mas o linkedin tá virando minha rede pois social é. preferida. Pois Nossa. é, porque
1: né? Tem que ter, <risos> tem que ter saúde mental. E é isso, pessoal. A gente vai deixar os contatos do podcast também no post, tá? Mas em qualquer rede social é Programar A gente também tem o um link lá do nosso linkedin, nossas redes, mas basicamente Jéssica Zanelato e Annelisa Freitas aí nas redes sociais.
0: Você tá doida? É Ana e é
1: Bastos? Não, oh, não, meu não. Deus. Mas no LinkedIn não tá Ana e Bastos. Não, mentira. No LinkedIn tá, tá então, também. Então também é Ana e Bastos no LinkedIn. Desculpa. aí no meu.
0: <risos> E pode programar nas outras redes sociais. A gente ainda continua aí se organizando sem apoio ainda. Mas vai dar tudo certo aí, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau! Tchau! tchau.